1: Let's go. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion Le petit écran en ligne de mire Ou quand les pages de récréado prennent voix DLP, c'est maintenant Diomondé le programme Un immense merci à ceux de nos 6 millions d'auditeurs français et francophones mensuels de Macédoine, du Nord et du Tchad dont nous saluons la fidélité sans faille Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire des d'émissions erdiennes, dont l'effet dessert. C'est entre le service Économie du Figaro, puis celui étranger de la rédaction de TF1, que cette brillante journaliste, titulaire d'une double maîtrise en droit et lettres modernes, fit son apprentissage. Pris Albert Londres, grâce à son documentaire diffusé sur France 3, Rachida, Lettres d'Algérie, elle ne restera longtemps dans l'ombre du journal de la nuit de France 2, dont elle fut un temps légérie. Il y a près de 18 ans, je tombais sous le charme de celle qui eut le flair de succéder à l'impérial Daphné Roulier aux commandes de plus clair.
0: On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles indiscrétions, médias.
1: Florence Daucher est notre dossier de la semaine. Notre invité fait partie de ces dirigeants d'entreprise surdoués des affaires. À l'instar de Stéphane Sidbon-Gomez, Rodolphe Belmer, Bernard Tapie, Jean-David Blanc ou Gérald brice -Viret auront à jamais marqué l'entrepreneuriat français. De l'Institut National de l'Audiovisuel, Lina, à Radio France, via Studio Canal, Pâté ou Canal+, il imprima l'empreinte de son galet sur le chemin souvent caillouteux de la réussite. Sa dernière aventure en date, Magellan, lui ouvrit en grand les portes du 2.0, dont il devint, avec son immense catalogue de podcasts, objet de jeu de pouvoir,
2: l'un des nouveaux héros. « Bonjour, c'est Mathieu Gallet. Bienvenue dans monde le programme. » Mathieu Gallet est l'invité de DLP. Auparavant,
1: retour sur la carrière du prix Albert Londres, Autrement dit, de Florence Daucher, journaliste animatrice aux deux décennies de présence cathodique, loin d'être anecdotique.
0: En Algérie, personne n'ose plus raconter. Rachida aussi avait peur, mais elle pensait qu'il fallait témoigner. Tu montreras ce qu'est devenue la vie chez nous, me dit-elle le jour de mon départ.
1: Elle n'avait même pas encore tout à fait 30 ans, lorsqu'apparut sur France 2, la nuit, à la présentation des JT Weekend.
0: Prochain rendez-vous avec l'actualité 13h, Patrick Chen. Demain, pour l'édition de la nuit, vous retrouverez Philippe Le Je vous souhaite une excellente semaine sur France 2, à vendredi prochain.
1: Trois années d'une école, appliquée et non agitée, qui jamais ne lui nuire, mais au contraire ouvrir le champ des possibles à sa jeune personnalité audible. De France Télévisions à Arte, Florence Dauché a présence plus que mature dans le journal de la culture.
0: Du graphisme pour ouvrir ce best-of hebdo du journal de la
1: culture. Et entre M6 et ITL, elle semble à juste titre la journaliste Idouane en zone interdite. Sa voix posée et rassurante fait d'elle un choix non ankylosé, ce, bien qu'elle ne soit délirante. Le calme olympien de cet ancien atout de France 5 allait de pair avec l'enjeu olympique post-Sydney magnifique, sans Marie-Jo ayant hélas déjoué les pronostics, mais avec une Florence Daucher enjouée journalistique.
0: « Bienvenue sur Canal, nous ouvrons ce journal avec cette première victoire de l'opposition syrienne.
1: » Jamais ne l'aurait trouvé plus clair que sur Canal, entre Cjt du soir et la JT Eric Dussard. Coucou Eric
0: !« L'actualité de la semaine, c'est aussi le rebondissement juridique après la diffusion de l'affaire Villemain sur France 3.
1: » En parfaite, successeur de Daphné Roulier, aux commandes du magazine Média de la chaîne cryptée, elle y sublima les bloc-notes et autres top 5 d'un gars immédiat, experts dans l'art de décrypter les médias. » Ayant longtemps été Florence, le grand témoin de votre ascension à la télévision, je vous sais gré de votre cours, Rachida, Lettre d'Algérie, vous qui fûtes de l'info, l'une des égéries.
0: Et puis je suis maintenant la cofondatrice de Visible, qui est un média qui entend donner de la visibilité à l'expérience des femmes.
2: Dans ce livre, Jeu de pouvoir, je reviens sur mes années à Radio France et même avant au ministère de la Culture. Mais c'est aussi un livre de témoignage personnel.
1: Bonjour Mathieu Gallet. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP. Avec plaisir. Alors Mathieu, il y a une quinzaine d'années avant de diriger l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, en jeune trentenaire plutôt doué, que représentait à tes yeux cet institut en général et la télévision en particulier
2: bah, L'INA, tout le monde connaît pour le logo, les trois lettres qu'on voit dans les journaux télévisés ou dans les émissions de variété qui reviennent sur les grandes années de la variété française. Donc, forcément, l'INA, c'est l'histoire, c'est le patrimoine de l'audiovisuel français. Donc, évidemment, quand j'ai souhaité rejoindre cet institut, c'est ça que j'avais en tête. Ouais. Mais l'INA, ce n'est pas que les images de la télé d'avant ou les sons de la radio d'avant. C'est aussi un formidable institut de formation au métier de l'image et du son et du numérique. Très bien. C'est aussi un centre de recherche, et un producteur de documentaires essentiellement. D'accord. On le voit au générique. Donc voilà, c'était l'ensemble et la complexité de cet institut qui m'a fait envie de rejoindre l'INA.
1: Alors je sais que tu ne le diriges plus depuis longtemps, mais a priori il y aurait combien d'employés
2: L'INA, c'est un petit peu moins de 1000 employés. Ah oui, quand même hein. 130 millions de budget annuel. C'est un institut complexe et passionnant et c'est ça que j'ai aimé pendant les quatre années que j'ai eu la chance et l'honneur de diriger l'INA.
0: Alors en quoi les nouvelles technologies constituent-elles une opportunité
2: une opportunité pour l'INA Une opportunité euh, parce que l'INA a commencé sa numérisation bien avant tout le monde, si je puis dire, à la fin des années 90.
1: Pour en venir au deuxième aspect de la question, à savoir la télévision, que représentait cet outil, cet instrument pour toi
2: la télévision pour quelqu'un né dans le sud-ouest de la France comme moi, voilà un vrai provincial, c'est le premier loisir quand on est à la campagne, ce qui était mon cas, la télévision, surtout à l'époque il y avait trois chaînes, c'était le loisir principal, à côté il y a le cinéma évidemment, Bien sûr. c'est aussi un lieu, c'est un miroir de la société française et je pense que c'est ça qui est intéressant à travers la télévision de voir comment la société française a évolué et comment la télévision a accompagné et retransmis ces évolutions. Une fenêtre d'évasion. Tu rêvais de Paris à l'époque déjà, dans ton sud-ouest natal Forcément, parce que c'était loin. Moi, la première fois que je suis venu à Paris, je devais avoir 14 ans, donc j'étais déjà assez grand. Donc oui, il y avait un côté un peu mystérieux, un peu fascinant, qu'on pouvait retrouver aussi dans la littérature. J'ai commencé à lire Adolescent. Ça, c'est bien. Ça reste finalement très vrai quand on lit les romans du début du XXe siècle, la fascination et l'attraction que représente Paris. Alors Mathieu,
1: que des entreprises privées fortes comme Pathé, Canal, le quinquagénaire Erato Disque, ou Studio Canal ont-elles apporté à ton expertise de dirigeant de service public
2: De dirigeant tout court, j'ai envie de dire. J'ai beaucoup observé les patrons que j'ai eus, notamment Bertrand Méheux qui avait relancé euh, Canal. Canal à partir de 2003. Donc j'ai beaucoup observé. J'ai observé aussi les femmes avec qui j'ai eu la chance de commencer ma carrière. Alors, effectivement, mes deux premiers patrons étaient des patronnes. Et donc forcément, quand je me suis retrouvé à 33 ans en position de management, j'étais voilà, déjà imprégné ça. de ces expériences-là. Pas encore rompu à l'exercice, mais en tout cas, bien entraîné. Oui, c'est encore particulier le service public parce que voilà, tu as un objectif qui dépasse finalement le court terme, qui est celui quand même généralement d'une entreprise. Exact. Dans le service public, on travaille sur du temps plus long. Voilà, c'est ça. On a ce luxe. Voilà, et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut appréhender, que je n'ai peut-être pas appréhendé. Tout de suite, hein, puisque je suis quelqu'un d'assez pressé.
1: Ouais Ça t'a hélas, d'ailleurs, souvent été reproché à
2: tort. À Lina, oui, à Radio France, voilà. Manifestement, il n'a pas de temps à perdre A seulement 34 ans, Mathieu Gallet dirige l'Institut National de l'Audiovisuel Plus connu sous le nom de l'INA Beaucoup l'ont critiqué du fait de son jeune âge Mais l'homme est resté fort et n'a pas douté Sûrement reste de son passage en politique
1: Pour le coup, qu'auras-tu surtout préféré Enfin si tant qu'on puisse parler de préférence Le public ou le privé Avec le recul bien avant évidemment que tu ne deviennes toi-même dirigeant de Magellan
2: Je sais pas s'il y a une préférence ouais. C'est à la fois la même chose et c'est différent C'est à dire qu'à chaque fois on travaille pour des raisons qui vous dépasse On est un rouage Même quand on est Tout en haut de la pyramide Absolument le Rouage finalement D'un ensemble Après quand on travaille Dans le service public On travaille effectivement dans une perspective de plus long terme et pour l'intérêt général. Mais quand on travaille dans le cinéma, comme c'était mon cas, ou la musique ou la télévision, on s'adresse forcément à du grand public. Tout à fait. Et donc, on est toujours tourné vers l'extérieur. Et donc, on travaille pas pour soi, on travaille pour les autres. Donc déjà, on ne travaille pas pour ses propres goûts. Et ça, je pense que c'est commun à tous les jobs que j'ai pu avoir, que ce soit dans le privé ou dans le public, Finalement, on est au service du public. Et c'est ça qui est assez stimulant et un peu grisant mmh. quand on travaille dans les médias, c'est qu'en fait, on travaille pour ce public. On peut faire de la qualité en s'adressant au plus grand nombre, selon toi, ou non Il faut. Ou c'est hélas incompatible C'est un impératif parce que je pense que le public est tout sauf idiot. Le public recherche du sens, cherche à se dépasser passer un bon moment. C'est le côté aussi divertissant de la télévision. C'est le côté apprenant de l'information. Tout à fait. Et des médias d'information. Donc bien sûr qu'il faut toujours être dans une perspective finalement d'aider chacun et tous ensemble à se dépasser. Mathieu, entre le ministère délégué à
1: l'industrie et surtout celui de la culture et de la communication, N'avais-tu finalement déjà eu
2: droit à un avant-goût des Jeux de Pouvoir <rire> Tout à fait, et c'est d'ailleurs ce que je raconte dans le livre, Jeux de Pouvoir. C'est bien sûr mes années à Radio France, mais pas que, il y a même un chapitre entier qui est consacré au ministère de la Culture. Mm -hmm. Moi j'ai beaucoup appris auprès des trois ministres avec qui j'ai travaillé, que ce soit Bercy, Rue de Valois, François Loss, Christine Banel et Frédéric Mitterrand. Mitterrand ouais.
0: Alors si vous ne vous prenez pas tout de suite à Radio France, il a une autre idée pour
2: vous. Là. Cher Frédéric Mitterrand, Monsieur le ministre, quand est-ce que vous travaillez un prochain film, parce enfin, que ça fait bien longtemps qu'on ne vous a pas vu derrière la caméra. Et Là aussi, j'ai beaucoup observé. Je suis une éponge, hein. je regarde beaucoup. J'absorbe, d'accord. Voilà, ce que font les autres, je retiens et je pense que je n'aurais pas réagi dans les moments notamment les plus difficiles, si on pense à la grande grève de 2015 à Radio France, de la même façon si je n'avais pas précédemment observé dans des postes qui étaient exposés, mais au moins j'étais en deuxième ligne dans les postes de pouvoir des ministères. Donc oui, ça m'a été très utile. Alors précisément, tu auras compris Mathieu
1: que j'ai voulu te faire plaisir avec le titre de ton dernier livre en date, Jeu de Pouvoir. Comment se portent les ventes de ce dernier Parce qu'il me semble que la promo aurait été plutôt active et qu'à ce jour,
2: il doit se bien porter. Écoute, c'est gentil de te préoccuper, effectivement, de Jeu de Pouvoir, qui a bien marché, dans une année qui est pas simple pour l'édition, après les années 2020 et 2021 ont été exceptionnelles, 2022 est plutôt une année plus tranquille et les livres sont plus difficiles à vendre, mais j'avoue que pour un jeune auteur, parce que ça n'est que mon deuxième livre, on a de bons résultats et je reçois encore aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux des gens qui l'ont lu récemment et qui me font part de leur retour et ça me touche ça me touche beaucoup Est-ce qu'il est proposé également en version audio pour celles et ceux que ça intéresserait Alors il est évidemment en version électronique sur Kindle et il est en version audio sur Magellan et oui <rire> en exclusivité et c'est moi-même qui fais la lecture du livre Oh C'est un exercice qui m'a beaucoup touché alors déjà c'est un exercice long puisque le livre fait 340 et quelques pages au total ça fait plus de 7 heures de, de lecture. lecture. Ouais. Donc avec toutes les retouches et tout, ça fait plus pour moi. Et surtout, c'était assez incroyable de pouvoir mettre mes propres mots, de les dire. Et oui Et donc de les entendre par une voix qui est la mienne. Une espèce de mise en abîme finalement. Oui, tout à fait. Et j'étais assez ému dans certains passages. Et donc pour ceux qui ne l'auraient pas lu et qui veulent l'écouter, il bah, faut télécharger Magellan. Et Jeu de pouvoir est disponible en exclus sur Magellan.
1: D'accord. Alors tu y faisais référence tout à l'heure concernant cette fameuse grande grève de Radio France en 2015, mais au vu de l'excellence de ton travail de fond effectué à la tête de Radio France du 12 mai 2014 au 1er mars 2018, avec le recul Mathieu, ne peut-on penser que la maison ronde bénéficie encore aujourd'hui de ton audace
2: réformatrice de l'époque En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gros travail qui a été fait à partir de 2014 avec mes équipes, et que ce travail a été poursuivi par Sibylle Veil, qui était ma directrice déléguée aux opérations, qui m'a succédé à partir de mars 2018, ouais. et les équipes qu'elle a gardées auprès d'elle. D'accord. Je pense qu'on a mis en place, effectivement, de gros changements pour France Inter. La grille a changé à plus de 70% en 2014. Et on voit ce que ça donne encore dix ans plus tard. Elle a évolué, mais quelque part à la marge. Voilà, la radio, c'est un média d'habitude. Donc, il faut faire les choses par petites touches. Sauf que quand je suis arrivé à Radio France, la situation était vraiment mauvaise du point de vue des audiences de France Inter. Et c'est pour ça qu'on a changé profondément ouais, à la, délire, la grille. Absolument. De même qu'on est revenu avec Laurent Guimier, qui était le directeur de France Info, à l'ADN original de France Info, qui est l'info en continu, donc du Breaking News. Pour vraiment tout changer, il aurait pas fallu aussi changer l'Encore on a changé en cette rentrée, c'est le travail formidable qu'a fait Laurence Bloch depuis le 12 mai, quand je l'ai nommé à la tête de France Inter, on a changé beaucoup de choses. On a changé là où ça ne marchait pas. Et aujourd'hui, France Info est la troisième radio de France, derrière France Inter et RTL. Et oui, France
1: Inter désormais première Laurent Guimier, dont on profite pour rappeler à nos auditeurs dans 183 pays qu'il a été récemment nommé, tout nouveau patron du pôle communication de CMA-CGM, qui est tout de même, rappelons-le, la quasi première entreprise française, en tout cas en termes de bénéfices et de chiffres d'affaires.
2: En termes de rentabilité, oui. Et je crois que c'est le troisième transporteur maritime mondial. mondial
1: exactement. Mais pour en revenir à toi, est-ce que tu crois que ton jeune âge t'a été également
2: reproché parallèlement à ton audace à l'époque C'est un mix de jeune âge et du fait que j'étais pas dans le moule. Parce que tu l'as dit, j'ai dirigé successivement l'INA et Radio France, deux grandes entreprises publiques qui généralement sont dirigées par des énarques et je ne suis pas énarque. Tu n'es pas du sérail. Voilà, et je pense qu'on m'a reproché presque plus de ne pas être énarque que d'être trentenaire pour arriver à ces postes-là. <rire> D'accord, c'est
1: incroyable. Et toi qui as pour justement beaucoup fréquenter les cercles de pouvoir depuis toutes ces années, comment expliques-tu que les barrières ne semblent guère tomber depuis tout ce temps, alors que de
2: toute évidence au bout d'un moment, seules les compétences devraient primer C'est en train de changer parce que l'élite française se forme de plus en plus à l'étranger, il y a une forme de mondialisation de l'éducation qui fait que les jeunes de l'élite française aujourd'hui ne pensent pas que à l'école polytechnique et à l'ENA pour leur formation, mais vont se former aux états unis Exactement. En Grande-Bretagne, vont se former ailleurs et donc je pense que ça aide aussi à voir, à développer une culture plus tard dans le management qui est différente. J'ai eu la chance de pouvoir étudier à l'université de Warwick en Grande-Bretagne ouais. quand j'étais étudiant et c'est vrai que la façon dont on apprend, la façon dont on on valorise le travail personnel ou le travail en groupe. Bien sûr Et la méritocratie, absolument Et dans le modèle anglo-saxon, et moi j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup apprécié et j'ai beaucoup retenu aussi de cette expérience-là qui est moins top-down comme on la connaît dans les institutions de formation française.
1: Voilà, j'en déduis que le chef d'entreprise recruteur que tu es et qui a besoin forcément de toutes les forces vives de son pays incite cependant les jeunes à de temps en temps savoir s'expatrier ne serait-ce que le temps de leurs études supérieures.
2: Bah Aujourd'hui, il y a beaucoup de formations. Si je prends le cas de Sciences Po, qui est ma formation, tu as une année obligatoire à l'étranger. Voilà. Et moi, je suis toujours sensible dans un CV. Bien sûr, les diplômes, ça compte. Mais moi, les premières choses que je regarde dans un CV pour un candidat ou une candidate, c'est toujours les dernières lignes en bas. C'est-à-dire la vie à côté des études. Quels sont les centres d'intérêt Quels sont les engagements que les gens peuvent avoir D'accord. J'ai envie de juger de la curiosité des gens parce que pour moi, c'est primordial pour réussir en
1: entreprise. C'est ça, l'altruisme. D'accord. Et si tu nous reparlais, Mathieu, de ton formidable challenge digital Magellan, aventure 2.0, faisant du podcast son
2: héros. Alors Magellan, c'est une idée qui m'a germé quand je dirigeais Radio France. C'est-à-dire je faisais le constat que Radio France produit tous les jours des dizaines d'heures de programmes. Et faute de temps disponible, il y a peu de public qui est en train d'écouter ces programmes. En direct Exactement. Heureusement, grâce au replay et grâce au podcast, chacun peut faire sa propre programmation. Et oui. Et donc, on avait développé une web app qui allait dans ce sens chez Radio France. Et quand j'ai quitté Radio France, j'ai gardé cette idée de finalement être son propre programmateur audio. Parce que je voyais qu'il y avait beaucoup de podcasts de plus en plus. Mais le plus difficile, c'est de trouver les bons podcasts au bon moment pour chacun et pour chacune. Et je suis parti en Californie passer quelques jours. <rire> J'en ai parlé avec des amis. Je suppose que tu es allé dans la Silicon Valley, j'imagine Alors non, moi, je suis plutôt Los Angeles. Ah, très bien. Bah. <rire> voilà. Bienvenue chez nous. <rire> Surtout plutôt Los Angeles, même si j'aime bien aller passer quelques jours dans la Silicon Valley. À San Fran, bien sûr. Mais le côté créatif de Los Angeles m'a toujours plu. Et donc, je suis revenu de ce voyage avec cette idée qu'il fallait créer une plateforme sur laquelle on pouvait retrouver facilement tous ces contenus audio. D'accord. Et que pour monétiser ce service, ça passait par la création de contenus originaux disponibles par abonnement, donc un Netflix du podcast. Audio. D'accord. Voilà, audio. On fait effectivement à la fois un travail d'agrégation de tout ce qui existe dans l'audio gratuitement, qu'on va aider à découvrir, environ 300 000 contenus dans une vingtaine de langues différentes. Non. Euh, et à côté de ça, on a effectivement une version payante. Et donc l'idée est venue comme ça. J'ai eu la chance de rencontrer Arthur Perticos qui est devenu mon cofondateur, mon as associé. Quelques semaines plus tard, en rentrant de Californie, on a travaillé notre pitch deck et puis après on est parti lever des fonds. Six mois après, on avait fini notre première levée. Ah c'est important de le dire. Six mois encore après, ouais. on lançait l'application Magellan. Donc en fait, entre l'idée et le lancement, il y a eu un an. Un an ce qui seulement. C'était très rapide et ce qui était très excitant. Vous avez démarré, ton associé-toi avec Combien de podcasts
1: monétisés à l'époque Car évidemment, le nombre était sans doute confidentiel.
2: Ouf Alors, la première mouture de Magellan, on faisait l'agrégation des podcasts gratuits comme sur Apple Podcasts et on devait avoir une dizaine de contenus originaux. D'accord. Et chaque semaine, il y en avait des nouveaux qui arrivaient et qui justifiaient l'abonnement. Aujourd'hui, 4 ans bientôt après le, le lancement, lancement, il y a 600 contenus originaux, presque 3000 épisodes. Et toutes les semaines, on sort deux programmes nouveaux. Effectivement, on constate que c'est
1: un modèle économique qui marche.
2: Alors aujourd'hui, on s'est marié l'été dernier avec ETX Studio, qui est une agence oui. de presse qui est spécialisée dans l'audio et notamment dans la conversion de la presse en audio grâce au text-to-speech. Exact.
1: Avec nous euh,
0: ce matin, euh, déjà, euh, Jérôme Donsieux.
2: Voilà, Nous, nous sommes une agence de presse, une news tech. Et
0: depuis 18 mois maintenant, on a décidé d'accélérer à fond dans ce que j'appelle la, la révolution industrielle.
2: Révolution Et notre ambition avec ETX, et Jérôme Doncieux qui est son fondateur... Que l'on connaît fort bien Naya et moi C'est repenser l'expérience audio dans les voitures. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, avec les voitures électriques qui se généralisent, mmh. et en Europe en 2035, ce sera même une obligation les constructeurs traditionnels vont perdre l'avantage du choix du moteur ou des choses comme ça. Exactement. Et donc, il va falloir créer une nouvelle expérience à l'intérieur de l'habitacle pour justifier l'achat d'une voiture. Absolument. J'ai envie de dire une
1: nouvelle expérience embarquée pour traduire le mot podcast.
2: Mais je pense que pour les autres constructeurs historiques, ils ont cet enjeu de repenser l'expérience et que pour nous, l'expérience audio dans la voiture, aujourd'hui, elle est encore faible entre d'un côté la radio, de l'autre côté les podcasts, le livre audio, tout ça n'est pas rassemblé au même endroit et l'enjeu, c'est vraiment d'amener cette expérience audio unifiée et unique dans les voitures et je pense en en particulier à la presse à qui on ouvre un nouveau marché, un nouvel usage grâce à cette technologie du texte-to-speech. D'accord, ça c'est absolument génial. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, l'idée c'est de ne pas rester une petite entreprise franco-française, mais c'est vraiment de proposer un service au niveau mondial et, et au niveau global. Donc c'est là où on doit utiliser l'intelligence artificielle et la technologie pour pouvoir passer à l'échelle. J'en déduis que ton
1: carnet de commandes est encore plein pour la décennie à venir, en termes de contacts. De... De mariage, de voyage, tu n'es pas prêt de t'arrêter. Je suis trop jeune
2: parce que <rire> j'ai 46 ans et je pense que j'ai facilement 20 ans devant moi que la retraite, <rire> l'âge légale. Aujourd'hui, <rire> on, on parle de 64 ans mais je pense bien que d'ici <rire> que j'y arrive, on sera à plutôt, à <rire>
1: mon avis, à 70. À 70, exactement. Alors, je vais tout de même te poser ma question subsidiaire, Mathieu. Toi qui nous expliquas, il y a 3 ans, comment l'audio allait s'imposer à l'ère digitale en écrivant sur le nouveau pouvoir de la voix. <rire> Ma question était la suivante. Tu y as déjà plus ou moins répondu. À quand le podcast Mathieu Gallet
2: Alors, je fais la différence entre mon job de dirigeant d'entreprise, de créateur, d'entrepreneur et celui des programmateurs, des producteurs.
1: Les deux n'étant pas forcément incompatibles, hein, cela étant dit. <rire>
2: je ne me suis jamais vu comme un producteur. Et à côté de ça, on a effectivement une version payante pour des contenus exclusifs qui sont produits ou distribués par Magellan. Il y a une formidable équipe chez Magellan pour faire ce travail. Je pense que chacun son job, d'autres me font très bien. Par contre, j'ai pris goût à l'écriture et je n'exclus pas un prochain livre, en tout cas si je trouve le temps de me... voilà. De te poser de nouveau. De poser et d'écrire un troisième livre.
1: Merci en tout cas pour cette première partie d'interview, Mathieu et on en profite, Naïa et moi, pour remercier Michel, Michel Drucker qui nous a mis en relation et nous aura permis aujourd'hui de t'avoir.
2: Merci à Michel, on se connaît depuis maintenant un certain nombre d'années quand j'étais à Lina et on a toujours gardé des liens fidèles et très affectueux.
1: On va maintenant conclure cette interview avec avec tes souvenirs et tes goûts télévisuels qui te permettront de te replonger, pourquoi pas, dans ton
2: enfance passée du côté du sud-ouest. Tu
1: es d'où, précisément?
2: Moi, je suis né à Villeneuve-sur-Lot et mes parents habitent un village qui s'appelle Montflanquin, qui est une bastide du 12e siècle. Donc, un village très ancien, surtout pour les auditeurs américains. Voilà, c'est un village qui est classé. C'est génial. Et mes parents vivent toujours là-bas. Et comment appelle-t-on les
1: habitants de Montflanquin, qu'on ne meurt pas idiot? Les Montflanquinois et les Montflanquines. On les embrasse bien fort parce que, mine de rien, tu parlais de nos auditeurs américains, on rappelle qu'on a la chance donc d'être écoutés par un peu plus d'un million sept cent mille auditeurs chaque semaine dans 183 pays et peut-être, qui sait,
2: du côté de Montflanquin, flanquin C'est-on jamais. Et surtout, moi, j'incite les auditeurs à venir à Montflanquin. Il y a un moment où il faut venir, c'est pour le 15 août où, pendant trois jours, il y a des festivités qui s'appellent les médiévales oh. où l'ensemble du village est costumé dans cet esprit médiéval avec des activités, des attractions qui nous Replonge dans cette histoire très ancienne. Waouh Ah ça, c'est bon à savoir. Donc le week-end de l'Assomption, qu'on se le
1: dise à partir du 15 août. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui
2: ou serais-tu susceptible de regarder facilement Alors, si je devais garder un feuilleton où en fait ce serait un peu... Euh, Une Madeleine de Proust. Un guilty pleasure, ce serait Dynasty. Oh <rire> Parce que j'ai des souvenirs de Dynasty qui repassait à la télé tard le soir sur France 3 quand j'étais étudiant. Et généralement, je faisais une pause dans mes révisions de macroéconomie ou de théorie des sciences politiques en regardant un petit épisode de Dynasty. J'ai presque envie de dire qu'avec Dynasty, tu avais finalement la pratique de ta théorie, en quelque sorte, avec le clan Carrington. Bon, en tout cas, c'était une vision qui était assez glamour, <rire> effectivement, des jeux de pouvoir.
1: Ah ça c'est marrant, je crois que tu es le premier à nous parler de dynastie, ça me fait très plaisir. Ça a été quelque chose, les Carrington et les Colbys. <rire> je ne puis m'empêcher Mathieu de te demander concernant les garces, quelle était ta préférée entre Alexis Carrington ou Fallon ouais,
2: forcément Alexis Colby, parce que John Collins, <rire> c'est une figure absolument camp qui a parlé à des générations de garçons, comme on disait. Elle était extraordinaire. C'est ce
0: que Rocher a découvert, vous des milliards de dollars
2: « Peut-être, mais c'est aussi ce que les nazis ont pillé. »« Et
0: tu crois que Blake ne le sait pas
1: ?» Avouons qu'à côté, Crystal Carrington ne faisait pas le figure quand même. Hein. « Mais ben, elle était trop gentille <rire> !» On aurait dit la Pamela de Dynasty. Sinon, je me suis laissé dire que Mathieu Gallet avait un autre péché inavouable concernant les séries
2: à l'époque. Alors, à peu près pareil, les années 80, il y avait les lézards, les <rire> visiteurs. <rire> v, je ne crois pas. Et là aussi, il y avait deux figures de méchantes la brune Diana et la blonde Lydia. Lydia, exactement. <rire> Qui étaient effectivement les
1: ennemis jurés de Julie et de Mike Donovan. Et Donovan. Voilà, mm -hmm. <rire> ils devait défendre la Terre.
0: Vous voulez passer le restant de vos jours à flotter dans l'espace en compagnie d'un cadavre Et de quelle manière est-ce que vous allez vous y prendre pour arriver à vos fins Tâchez d'occuper les gardes. Je me charge du reste.
1: Tu as aimé V, c'est excellent ah, 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 ah. J'espère quand même que tu préférais Diana. Ah, Diana était très belle. Toute petite, mais qu'est-ce qu'elle ne rigolait pas. Et puis, elle avait la classe dans sa tenue moulante, là.
2: Avec ses tenues ultra serrées, 80 en diable. C'est vraiment avec les épaulettes larges et la taille serrée. Exactement La chevelure et tout. On aurait dit que c'était Claude Montana qui avait fait les costumes. C'était tout à fait ce style, quoi. Excellent Pour moi, deux séries américaines cultes des années 80. Même question, Mathieu, mais pour les dessins animés cette fois Sans hésitation, les mystérieuses cités d'or Oh tu me fais plaisir Mathieu
1: C'est mon préféré avec 4 Size
2: Les mystérieuses cités d'or Ma sœur m'avait même offert pour un Noël Les DVD il y a 15-20 ans Oui oui que j'ai toujours Les 39 épisodes Et ça reste vraiment un souvenir qui a marqué mon enfance
0: Je vous assure j'y comprends plus rien Ça a l'air vraiment c'est le bouquet Si maintenant tu sais plus où se trouve ton propre village Oh, je t'en prie, fais-moi plaisir, Tao. Arrête de vous péter.
1: Indépendamment des trois enfants, Esteban Zia et Tao, est-ce qu'il y a un ou deux personnages qui tombent? Plus touché. Les
2: autres personnages sont pas très sympathiques en fait.
1: Et bizarrement, j'adorais Mendoza, moi. Hein, Figure-toi. Oui.
2: Alors Mendoza, <rire> il est pas si clair que ça. C'est ça. Et c'est ce que j'aimais. Il y a que l'appât du gain et de l'or qui l'intéresse. Exactement. Sancho et Pedro sont pas dangereux. Ils sont plutôt marrants. Ouais. En fait, je pense que le personnage important c'est le Condor, le grand Condor. Ah, le grand Condor. Cet avion qui leur permet de voler. En fait, il y a Solaris, le bateau. Solaris. Exactement. Oui, le Condor. Alors, Solaris, hélas, ça se termine vite. Il coule à pic rapidement, mais le Condor, c'est vraiment un personnage important d'or.
1: Est-ce que tu t'es longtemps demandé si on finirait par les voir ces cités d'or On a attendu, il a fallu être
2: patient, hein Il a fallu être très patient à l'époque. Il n'y avait pas de binge-watching, ça c'est sûr. Exactement Alors, tiens, quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé J'aimais bien Claude Pierrat qui présentait Croc Vacances, qui était l'émission pendant les vacances de jeunesse, de Théph d'accord Claude Pirard sur son fond vert et son bateau pirate voilà bonjour 70 minutes ensemble le temps de voir trois dessins animés Joey les mouches, à Thomas et Scooby-Doo un
1: journal télévisé ou un présentateur ou
2: une présentatrice de journal télévisé favori Marie-Sophie Lacaro même si j'avoue que je suis rarement devant ma télévision à 13h le midi sauf quand je suis en vacances chez mes parents oui
0: bonjour Très, heureuse de vous accompagner à partir d'aujourd'hui pour vous informer.
2: Après, je trouve qu'il y a des jeunes très bons sur PFM qui font vraiment un super boulot. Souvent, d'ailleurs, c'est des duos. C'est assez appréciable. D'accord. Tu n'es pas nécessairement grand messe du 20h. Alors, j'aime toujours la grand messe du 20h. Moi aussi. Ouais. J'avoue que c'est toujours un moment qui est pour moi important, mais ça ne m'empêche pas d'aller sur les chaînes d'infos en continu. On est d'accord. J'aime bien Darius Rochebin sur LCI aussi. D'accord. Monsieur le Président, bonjour. — Доброго дня. — Merci d'être là, la situation dit tout. Vraiment des émissions de très bonne qualité. Ta grand-messe préférée,
1: plutôt TF1 ou plutôt France 2 Ou plutôt 19-20 France 3
2: Ah Moi, je reste quand même très France
1: 2. Ah, tu me fais plaisir. On va légèrement pousser le curseur Plutôt Anne-Sophie Lapix, Thomas Soto, Laurent Delahousse, plutôt Karine Bast Ou peu importe, tant que c'est le 20h de France 2
2: Au fond, pour moi, c'est le 20h. D'accord. La star dans un rendez-vous comme ça, c'est l'information. Et enfin, cher Mathieu,
1: toujours genre confondu, quel est le nom de ton programme favori de tous les
2: temps. Les Rois Maudits. Oh Les Rois Maudits, alors la première version, hein, j'avoue que le remake trouve assez peu. <rire> grâce à tes yeux. Grâce à mes yeux. La version avec Jean-Pierre, qui date des années 70, que j'ai vu, re-revu, qui est très théâtrale dans la façon dont elle est faite. Et, 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 et l'essentiel ouais. d'ailleurs, les comédiens, les comédiennes étaient des gens de théâtre. Mais ça reste pour moi vraiment un objet télévisuel Absolument incroyable. C'est un objet dans lequel on apprend, parce que c'est l'histoire, telle que Maurice Druon, dans ses livres, l'avait un peu romancée. Absolument. Mais ça reste quand même l'histoire de France et d'Angleterre, puisque la guerre de Cent Ans est au centre de cette série.
0: Vous saurez aussi lui enseigner dès qu'il pourra l'entendre qu'il est de France, autant que d'Angleterre. Et vous direz chaque soir devant lui la prière au roi Saint-Louis, mon aïeul.
2: Et puis, c'est en même temps un formidable divertissement. Et donc pour moi, c'est vraiment ce que le service public peut faire de formidable pour revenir à ta question du début de cet entretien entre le grand public et l'exigence au service de tous. Mathieu Gallet, merci d'avoir répondu aux questions de DLP. Merci à toi David, merci à Naya aussi qui a préparé cette interview à longue distance. C'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous ce soir pour moi
1: semaine, Et comme il nous arrive parfois de le faire en nous éloignant ponctuellement des séries et feuilletons, la chronozone vous emmène dans l'univers caritactif de l'association anti-HIV, parée à achever depuis bientôt 30 ans en télévision ce putain de virus nous pourrissant l'existence depuis 40 ans. Efficiente association, autant qu'anciennement émission de télévision devenue week-end propice aux dons et à leur attraction, Merci. bienvenue dans la chronozone du site Action.
0: Bonsoir mes amis, quelle joie de vous retrouver ses fidèles à notre rendez-vous du d'Action.
1: 30e édition ce samedi 25 mars pour cet événement d'envergure, né en télévision le 7 avril 1994, réunissant alors pour la première fois, hors importante allocution présidentielle,
2: les principales chaînes erziennes historiques. Bonsoir, nous serons tous contre le sida ce soir, tous côté scène au Zénith Avec un programme unique réalisé et
0: diffusé par toutes les chaînes de télévision nationale C'est une première mondiale
1: Moi qui venais d'intégrer RFO Martinique depuis environ trois mois Grâce à mon frère Jérémy Edouard Jamais n'oublierai cette soirée d'exception Unissant TF1, France 2, France 3, Canal+, M6 et les 9 stations RFO du monde entier Six chaînes qui durant six heures se déchaînent contre la maladie et enchaînent le sida à travers une soirée certes d'information et de prévention, mais également festive et dont la bonne ambiance fut communicative.
0: Et avec les animateurs de toutes les chaînes réunies, a lieu la première émission de télévision « Tous contre le sida ». Elle deviendra le SIDAction, présidé par Pierre Berger.
1: L'an prochain, l'association SIDAction, présidée par l'extraordinaire Lynne Renault, célébrera son 30e anniversaire. Cependant, que Dame Lynne Renault ira vers son 96e printemps le 2 juillet suivant. Il en sera de même le 17 février 2024, pour les 30 années de l'association Née Ensemble contre le SIDA, longtemps présidée par Pierre Berger, avant d'être rebaptisée SIDAction 10 ans plus tard, en 2004.
0: J'ai envie de faire un truc con, mais j'ai envie d'embrasser le monsieur qui est derrière moi sur la bouche, voilà.
1: Est-ce que j'ose il, il a de la chance le monsieur. Je suis sûr que non,
2: dans trois mois, elle sera toujours négative.
1: Aujourd'hui, 29 ans après les premiers presque 45 millions d'euros réunis et le baiser de l'amour tendrement donné par Clémentine Célarier à Patrice Janniot une vingtaine de chaînes et de stations FM répondent toujours à l'appel du CidAction et de son numéro mythique durant ce week-end du 24, 25 et 26 mars 2023. 110, continués pour le meilleur et surtout pour qu'il expire.
2: Le baiser, ça a été la photo qui a réduit la totalité de ce CidAction en un seul geste. Et nous sommes des gens normaux.
1: Cela seul doit constituer sa raison d'être. Il était une fois dès notre plus tendre enfance, des sons, des images, des chansons, des personnages, ayant participé de l'univers de notre innocence, du divers de notre adolescence. Car même 40 ou 50 ans plus tard, on a tous en commun un destin animé. Aujourd'hui, Destin Animé vous emmène à Smithville, nom fictif ici donné à la Cité des Anges, sur les traces d'une jeune héroïne afro-américaine hyper cool dans son attitude, Penny Proud. Et si la version originale s'appelle The Proud Family, Disney Channel France l'aura fort justement renommée Cool Attitude.
0: The
1: Nous vivions encore à Paris lorsque ce dessin animé créé par Bruce Smith, d'où Smithville, était l'un des rendez-vous favoris de notre fille de 6-7 ans dans Zapping Zone. Coucou Cyril Ferron. Et par la force des choses, Naya et moi nous serons vite familiarisés avec cette famille afro-américaine, les Proud, dont les parents Trudy et Oscar veillaient à la bonne éducation de leurs jumeaux, bébé et CC, encore bébé, et surtout de leur ado de fille au caractère bien trempé, Penny.
0: Pourquoi ma petite fille est habillée comme
1: Dark Vador Pour éloigner les garçons comme tu l'as fait pendant les croisades Quoique cette dernière soit la véritable héroïne de la série avec sa bande de copains, Charlotte, Stevie, Zoe et la snobinarde Maria,
0: J'ai fait mes 8 heures de sommeil réparateur, comme d'habitude, et je me suis réveillée comme... bah... comme toi, Proud
1: Les adultes ne sont en reste dans ces 52 épisodes de folie. Trudy est une mère active, vétérinaire de profession et autoritaire d'obligation auprès de son grand dadet et gamin de Marie.
0: Salut maman, salut papa, je vais à la soirée de l'école.
1: Hola hola, attends un peu jeune fille, montre-moi ce que tu portes.
0: Oscar, tu ne l'as pas assez mise mal à l'aise comme ça
1: Celui-ci, Oscar, ne semble guère doué en business avec son affaire de snacks visiblement immangeable. Et que serait cool attitude sans mamita, mère d'Oscar, cabotine au possible, ne pardonnant rien à Oscar tout en déifiant son cadet Bobby et en étant hyper complice avec Penny.
2: Et quand on aura fini, je veux que tu me masses les pieds. Tu ne veux pas sentir ses pieds mouillés Tu ne veux pas les sentir non plus quand ils sont secs.
1: <rire> Tout était déjà abordé dans ce dessin animé aux antipodes du militantisme racial. Le harcèlement scolaire, les différences de classe sociale. Vous êtes des brutes bourgeoises maintenant, hein
0: <rire> ouais alors, on monte en grade, qu'est-ce que tu crois Écoute bien, on n'a vraiment rien du tout Eh du calme Proud, on a arrêté le racket
1: Le pouvoir de l'argent avec le personnage de Magic Kelly Sans doute en hommage à Michael R. Jordan Et la douceur de vivre californienne Solange Knowles interprète un générique tout en groove Et pour les vrais fans, un reboot eut lieu l'an dernier sur Disney+, Cool attitude, encore plus cool vous avez toute l'attitude de vous refaire cette série cool et pour ma part, I'm very proud to be a part of such a wonderful family. De 2 au club Dorothée, de Disney Parade à Disney Channel, de Cellulo ou Décode Pabeni à sa cartoon, toujours les dessins ont animé notre vie et à dessin animé notre avis. Alors, vive les Warner Brothers, Jack and Sam et Walter Lance, William, Hannah et Joseph Barbara, Tex Avery et Walter Disney et vive les dessins animés Et l'info TV de la semaine concerne la double soirée événement de France 2 ce samedi 25 mars, autour des 50 ans du disco et de la 30e édition du CID Action. En attendant l'an prochain, le 30e anniversaire de l'une des plus importantes opérations caritatives télévisuelles, née le 7 avril 1994, nos confrères de Jean-Marc Morandini.com nous informent de la bonne idée de la chaîne Premium du groupe France Télévision de combiner le 30e CID Action avec la célébration des 50 ans du genre disco d'Ottawa à Patrick Hernandez en passant par Sheila, les Gibson Brothers ou l'iconique Amanda Lear, les plus emblématiques représentants de la musique phare des 70s entoureront la présidente de Sidaction, l'inonaxidable Lynn Renault. Soirée prestige autant que festive, confiée aux bons soins de Julia Vignali, le démiurge Hot couture Jean-Paul Gauthier et Vincent Niclou. Pléthore d'autres artistes seront de la fête et réinterpréteront tous ces hits intemporels de Laissez-moi danser à Magnolia Forever via Où sont les femmes ou It's Raining Men. Ne ratez pas ce rendez-vous caritactif autour du 110 et du D.I.S.C.O. ce samedi 25 mars dès 21h10 sur Fièvre 2 samedi soir. Le programme. Hors changement, DLP vous suggère ce samedi 25, dès 21h10 sur France 2 donc, les 50 ans du disco, les stars chantent pour le site d'action. Comme promu dans l'info TV de la semaine, une soirée disco graphique, autant que nostalgique, donnant dans le pragmatique, contre un putain de virus aux conséquences parfois toujours tragiques. Ce dimanche 26 sur M6, la communicative Ophélie Meunier et ses équipes ne nous auront jamais autant emmenés en zone interdite. Sexe, famille, pouvoir, 50 ans de révolution dans les rapports hommes-femmes. La parole est à Monsieur Claude Lelouch, mode d'emploi. Ce lundi 27, sur France 5, nous avons rendez-vous avec la jolie Julie Andrieux pour un documentaire plein d'amour. Potager, si on se met, souhaitons-lui de récolter, audience veloutée. Et ce vendredi 31, sur France 5, place au cinéma avec l'immense Dominique Besnéard. Ce dernier nous emmènera ce soir-là dans l'univers d'un cinéaste américain de génie, Oliver Stone. Celui-ci dirigea en 1989 Willem Dafoe, Brian Larkin et Tom Cruise dans le Patriotique, né un 4 juillet, à revoir sans lassitude aucune. Petit clin d'œil enfin au Portrait de la semaine du 5 mars dernier, évidemment dirigé comme il se doit par Audrey Crespo Mara dans le cadre du magazine Dominical 7 à 8. Une interview dense en trois parties de The Voice Florent Pagny de la France à l'Argentine via la Big Apple new-yorkaise. Un suivi cathodique et méthodique, non médical, d'un baryton Martin qui opéra un combat de haute lutte contre son cancer du poumon, vaincu pour partie. Après une première bataille remportée, la guerre reprend de plus belle pour cet interprète à la voix des reins, ayant eu la très mauvaise idée de cesser brutalement son immunothérapie six mois durant. Confidence faite entre humour et gravité à une Audrey Crespo Marat dans l'empathie, capable de poser de vraies questions sur ce sujet délicat, tout en apportant la poésie de son talent et en réclamant un acapella qu'elle aura eu fini par obtenir. 3 786 000 téléspectateurs pour 23.2 de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie, score archi-excellent pour l'accès du dimanche de TF1. L'on a beau savoir que Florent Pagny est comme des millions d'autres Français face à une maladie lourde, son caractère, sa personnalité et sa carrière d'exception font énormément pour la lutte contre les cancers en général et celui du poumon en particulier, à l'instar de ceux des regrettés, Johnny et Jean-Pierre Pernoud. Aimer vivre pour le meilleur en France ou ailleurs, non pour n'importe quoi. Anniversaire ce lundi 20, Daniel Gilbert, toujours la bonne humeur personnifiée et ce pour bien plus qu'un été inoubliable. 80 fois bravo qu'aucune grosse chaleur sur Chamalière n'ait jamais eu raison des trois glorieuses décennies audiovisuelles de Miss Midi Première. Harry Roselmack, s'il s'avère à l'orée de Paris 2024 que le club Averroes a son champion ceinture noire de judo premier Dan, les nouvelles d'après 20h ont même de 7 à 8 avec toi un supplément d'âme. 50 fois bravo Harry pour ton parcours journalistique qui de la chaîne Météo ATF1, via Canal ou Télé à la reconnaissance d'un paf au demeurant sympathique. Et Faustine Bollart, la boîte France Télévisions, a depuis deux décennies secret de votre talent. Ce mardi 21, Apolline de Malherbe. Apolline, matin, est déjà au taquet sur un groupe RMC, Altis et non Factice, où elle met le paquet. Et Valérie Pascal, 55 fois bravo pour votre nuit d'or 1985, pour la vie, Miss France 86. C'est canon de bleu blanc clip à Fort Boyard d'avoir fait profession de la télévision et du cinéma et du mannequinat art. Ce mercredi 22, William Shatner, 70 ans d'une carrière spatio-intemporelle pour ce Canadien inonaxidable qui est de Captain Kirk à Hooker, via le cinéma, reste une vraie star trekking indomptable. Et Julie Reynaud, une place légitime sur le boulevard des succès. Elle qui longtemps eut mérité au Prime de France 2, meilleur accès. Ce jeudi 23, Chantal Lobby. Qu'est-ce qu'on a tous fait, au oh bon Dieu, pour kiffer grave, femme aussi nulle 75 fois merci de vos 45 ans de cinéma, 35 de télévision et surtout de votre talent à l'état brut, salué sans nul besoin de lobby. Elisabeth Quint, ça bouge dans ma tête. Depuis 28 minutes que vous y magistralement parlez cinéma, Elisabeth. 60 fois merci de votre long film audiovisuel et de votre courage affiché face au non visuel. Et Pierre Palmade, je n'ai la prétention de connaître le titre de votre Tintin favori. Cependant, 55 fois merci de votre humour à La Classe Hélas Dissoute ayant eu tellement plus de sens que le grand reste route. Ce vendredi 24, Raphaël Mesrahi, avec pour cadre de sa neuvième édition, le Théâtre des Folies Bergères en prime, fut égal à lui-même le 30 janvier dernier, avec sa légendaire Nuit de la déprime. Frédéric Bell, en Tatiana ou en Dorothy télévision et cinéma, ont fait d'elle une idole. Chaque minute, une vraie blombe, H24. Et Dominique Bromberger, de Radio Monte Carlo à une TF1 jamais à l'aveuglette, aura toujours participé de grandes décisions secrètes. Ce samedi 25, Bernard de la Villardière. 40 ans de journalisme, ça fait une sacrée carrière. De quoi allez-vous vous battre de concert 65 fois bravo d'être depuis 20 ans sur la ligne de front et depuis 4 ans encore plus, notre empathie exclusive, c'est nous qui vous l'offrons. Et Nathalie André, de France Bleue National, directrice des programmes et de la musique idéale. Lui devons des primes fatales d'une télévision des années 90-2000 phénoménale. Et ce dimanche 26, Alexandra Gonin, la grâce de ses efforts au fil de l'âge, transfigure l'attachante Samantha, culte personnage. Autant capable de déclencher la tempête chez Shakespeare que le boom dans nos cœurs n'ayant su grandir. Une pensée enfin pour les cultissimes, Gilbert Carpentier, Jean-Pierre Coff et Simone Signoret, qui étaient nés respectivement les 20 mars 1920, 24 mars 1938 et 25 mars 1921. Let's do it. La semaine prochaine, Marie-France Brière, réalisatrice, productrice, documentariste inclassable, ancienne directrice des programmes de légende, un temps patronne de Radio 7, sera l'invité exceptionnelle de DLP. Et nous consacrerons notre dossier au regretté Bernard Tapy, animateur de télévision atypique et tellement cathodique que Marie-France prit plaisir à mettre en lumière tellement plus éclatant et éclectique que nombre d'élus de la profession pathétique. Retrouvez l'intégralité des épisodes de « Dio Mandel Programme » et « DLP Vacances » sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram « Dio Mandel Programme ». À l'instar de Drucker à l'ouvrage qui vient d'entamer sa seconde et dernière saison, DLP est produit par Chronoson Corp, Burbank, Californie, intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre gratitude depuis la côte ouest à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Bise de la capitale mondiale des médias à Kate, China et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis, Francis Marion, Gauthier Seyss, Katia Martin et Charles Larcher pour leur précieuse confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, zappons Le Creux au profit de la crue. Vive le SIDAction tout ce week-end contre le SIDA et pour le 110. Et vive la télévision pour le meilleur de ses rires. Pas vrai, Michel Bougenin <rire> Chronozone, le temps immédiat.
0: Bonjour, je m'appelle Marie-France Brière. Vous serez tous deux mois grâce à David Enaya le 31 mars. Ils connaissent même des émissions dont je ne me souvenais même pas et ils sont trop gentils. Je vous donne rendez-vous dans Dieu Mandé le programme le 31 mars. L'émission de David Enaya est absolument formidable et je vous embrasse. Merci d'avoir apprécié Diomander le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.